et bedre skole-Norge. Hej och välkommen till ett bedre skole-Norge. Idag så ska vi gå igenom utforskande metoder och du ska få någon helt praktiska exempel på metoder du kan bruka hvis du ska hålla på med utforskande undervisning. Med utforskande undervisning så kan du skapa dybdelärning hos eleverna dine. I löp av denna episoden så ska vi få ett överblick av lite olika utforskande metoder. Det ska vi få av Björn Bolstad, seniorrådgivare vid Fix. Så ska vi få helt konkret exempel på en metode av Roar C. Pettersen som är er docent emeritus. Han har skrivit en bok kallt Problembaserad läring och han ska förklara oss kort och gott vad PBL egentligen är. Er. Vi ska också ha ett exempel fra praxis hvor vi möter norskläraren Martine och eleven Nikolai. Hvordan har de upplevt PBL-metoden i praxis? Ett bedre skolemorge. Okej, okay, då är er vi igång. Flott att du kunde bli med Björn Bolstad. Jag bara hoppar i det. Vad är er utforskande undervisning? En enkel framställning av utforskande undervisning, det är er ett upplärningsförlopp som har tre elementer. Och det första är er att det måste vara ett landsfrågsmål eller en utfordring, något som man lurer på. I det sett så ska det vara något som eleverna faktiskt lurer på. Och mycket av det som eleverna möter i läroplanen det lurer de egentligen så väldigt mycket på så enten må man som lärare liksom få dem till faktiskt att lura på det eller så må man griper tak i det eleverna faktiskt lurer på. Och så är er det andra elementet som är er att man måste systematiskt samla in data om det man lurer på för att kunna belysa de frågorna. Och data kan ju vara en lärobok eller det kan vara intervjuer fackfolk eller snacka med mamma och pappa eller eller medelever eller göra egna undersökelser. Och så er det tredje nivå är er att man må systematisera det man har funnit ut eller de data man har hämtat för att se vad er det detta berättar oss. Och de som känner forskning hör att detta är er på många måter samma måten som forskare jobbar på, men de jobbar på långt mer sofistikerade måter och med långt fler elementer, men egentligen så är er det det samma. Och så finns det en del metoder och modeller som är er varianter av detta här problembaserad läring, projektarbetsmetoden inför naturfaget så har man opererat med en modell de kallar för 5E-modellen eller den undersökande cirkeln som har ni steg och detta är er egentligen bara olika specificeringar som jag ser det specificeringar av de olika trinnen som man på något igenom då. Hvis man virkelig lurer på et spørsmål, så er det vel sånn at da er intentionen, når man prøver å lære noe, er virkelig å finne ut av det, i motsetning til at man bare leser for en prøve eller noe sånt, kanskje da, hvor man tänker nå skal jeg klare å prestere på den här prøven, men når man virkelig har et sånt mer dypt pløyende engagemang kanskje, så föregår det en helt annan typ av läring som kan kallas dybdelæring. Ja, det tror jeg absolutt vi skal dybdelæring. Ja, og det gör det. Og, og kunsten for mange lærere Ingången för lärare kan enten vara att ta utgångspunkt i de akademiska fagbegreppene och lärböckerna och så ska eleverna lära detta eller så kan man ta utgångspunkt i det eleverna lurer på och så finna ut i vilken grad kan det eleverna lurer på faktiskt belysa någon processer. För exempel så har det den sista uka varit alltså någon kallar ett sånt supporteropprör i Manchester United och andra stora fotbollsklubbar. Det är er också nog att kalla det. Men jag vill tro att ganska många gutter syns detta är er intressant. Och så kan man till frågsmål, kan detta intressen kan man undersöka varför uppstår detta nå? Vad är er bakgrunden? Kanske eller faktiskt lurer på det. Kanske må läraren hjälpa eleven att få någon begrepp, kanske både göra några undersökelser om hvordan fungerer, vad er på ett bedrift 
og en organisation og demokratiske processer. Og kanskje kan dette være en ingang for elever til å lære om demokrati og medborgerskap, eller demokratiske strukturer som man også kanskje skal lære om i, i samfunnsfag eller samfunnskunnskap. Og man vet jo at hvis elevene tar utgangspunkt i det de faktisk lurer på, så er de ofte mer utholdende, og som du sier, da er de på jakt etter å faktisk finne svaret. Ikke bare på jakt etter å plise lærerne eller kunne svare riktig på en prøve. Da. Jeg snakket med Roarista, og et eksempel han kom med, det var at i stedet for å lære om pi, og snakke masse om pi i mattefaget, så var det et eksempel med en lærer som tog femteklassen sin, eller vad det var, ut i skolegården, og så hentet de syklene sine, og så tog de et kritmerke på dekket, og et kritmerke på asfalten, og så trillade de helt til det hjulet da, hadde gått en runde rundt, og så satte de et nytt kritmerke, og så målte de. Så tog de den lengden og delte på diameteren på hjulet, Og så fant ut at det ble 3,14 på alle sammen, selv om det var ulikt størrelse på hjulet. Da. Og da skapte de en helt annen type nysgjerrighet enn om læreren hadde stått foran og sagt sånn «Ja, nu er det noe som heter 3,14, det er pi». Altså. Ja, det skjønner hva jeg mener. I stedet for å gå for en instruksjonsvariant, så fikk de oppdage det selv. Det gjelder oss voksne også. Vi lærer mest det som vi faktisk er nysgjerrige på og interessert i. Samtidig som jeg tror når man bruker et begrep som utforskende undervisning, så tror man skal ha en nyansering. Altså, utforskende undervisning, da snakker man gjerne om hva skal jeg si, vitenskapelige metoder eller varianter av det. Altså nysgjerrig per, snakker man på barneskolen, ulike modeller for ungdomstiden og videregående. Mens det du jo nevner der, kan også godt sies å være opplevelsesbasert undervisning, fordi elevene erfarer eller opplever det man skal måtte lære om. Og det kan være at man skal nyansere og si at man kanskje ikke skal kalle dette for utforskende eller undersøkende undervisning. Kanskje skal man også nyansere mellom hva som er opplevelses- eller erfaringsbasert. Tusen takk for at du ble med deg, Bjørn Bolstad. Takk for at du kom med. Et bedre skole-Norge. Da har vi fått et kjapt overblikk over ulike utforskende modeller. Nå så skal vi dypdykke ned i en modell, en 20 minutters tid, og da har vi fått med Roar Pettersen. Han er forfatter av problembasert læring for studenter og lærere. Jeg har lest den, og den var veldig spennende. Kort forklart så kan man jo si at problembasert læring er en metode man kan bruke for å skape dybdelæring. Det vil jeg si at det, er. det var intensjonen i hvert fall. Så det kan ende opp med det i beste fall. Ja, ja. ja. Kunne vi tatt litt historie for grunnen til at det oppstod, så vidt jeg skjønner, så er det sånn at det var en del legestudenter som leste pensum, og så kom de på eksamen, de gjorde strålende på eksamen, men så kom de ut i praksis, og da klarte de ikke å anvende kunnskapen. Selv om de hadde kunnskapen, så var det sånn at de klarte ikke å gjøre nytte av den, sånn at de fikk ikke hjelp pasientene rett og slett. Da. Ja, det var han som har skrevet mye om problembasert læring, som heter Howard Barrows, lege, han jobbet borte i Kalifornien og var såkalt praksislærer da for studentene. Etter at de kom ut fra de to første årene, amerikansk legeutdanning er jo to år preklinikk eller teoretiske studier, og så to år praksis. Og det her var på 60-tallet, 1960-tallet, og han observerte det var dyktige studenter, motiverte studenter, og de hadde liksom tatt sine eksamener med gode karakterer, men når de møtte pasientene, så fikk de på en måte ikke anvendt eller satt kunnskapen i sammenheng med det som pasientene som han hadde, da, og som de skulle være med på. De fikk liksom ikke helt det her til å henge på greip. 
Vad var det egentligen kopplingen mellan det patienten sa och klagade över och presenterade och det de hade lärt på universitetet? Så då var det att Barrows kom på den idén som han också har skrivit om som han kallade simulerade patienter. Siden han ikke var så långt under Hollywood så fick han någon skuespelare att ta sig ströjobber då. Och de fick då istället för manus så fick de anamnesene till patienten och skulle då lära sig att spille de sjukdomarna fullt ut. Och så tog han den simulerade patienten, satt den i rummet och den gruppen han hade med legestudenter så satte de och så sa han varsågod. Vad gör det nu med patienten och så måste de då börja intervjua patienten och försöka finna fram till vad kunde det vara vad var grunden att den här simulerade patienten hade uppsökt lägen. Och när de stoppade upp för dem alltså när de inte kom någon längre inte grejde förklara det inte skönte så tog de time out. Och så måste de där då för exempel intervjua kollegor läsa pensum, faglitteratur för att komma vidare och försöka förklara vad var det det här hade för betydning de symptomen och plagen och problemen som patienten la fram. Så gick de vidare och visst de stoppade upp igen. Time out. Helt till de jobbade sig igenom då och fick en sån slags diagnos eller en uppsummering av vad det här kunde vara. Så var det väl så att de testade ut modellen också på Harvard för att där körde de väl två klasser parallellt, alltså en klasse med traditionell undervisning, svitterskönt och så en klasse med problembaserad läring. Och det gjorde de en period för att se vad som fungerade bäst. Ja, det var som oprinnligt då medicinutbildningen det här var, legutbildningen och ett lite nätverk då med utgångspunkt i McMaster och de andra så började Harvard och snuse på det här. Så gjorde som du säger då, de körte ett projekt där de körte traditionell undervisning och PBL tillpassa Harvard då de meckade lite på det. Men grundprinciperna var de samma. Körte de det en period och så fant de ut att när vi lägger om till problembaserad läring. Och då det blev känt i legeutbildningskretsar så var det liksom fritt fram. Nu måste vi lägga om till PBL. For uh, if you can do it there, you can do it anywhere. Harvard, det var liksom stjärna. Det spredde sig runt omkring, men så gick det också vertikalt nedover till högskolor, till vidaregående skolor, till barnskolor, så du kan bestille böcker nu, hur du uh, lägger upp PBL i småskolor. Ska vi ta och gå igenom selve modellen eller? Den första boken jag skrev om PBL, den har titeln alltid problemet först och det är er egentligen grundtanken. Du möter något du inte helt känner och så prövar du att finna ut av det och när du prövar att finna ut av det så är er det alltid något du känner. Det är er liksom inte problem som är er fullständigt meningslösa och då är er det om att göra när du diskuterar genom den casen är att finna ut vad kan vi om det här men vad er det vi inte kan. Och så kommer under värme med vad man inte kan sätta upp några läromål och då bryter gruppen upp. Då går gruppen värt sig en och en eller två och två och studerar och finner ut av de här tingen en ska lära sig för att skönna utgångspunkter bättre. Och så mötes ni en då kanske efter några dagar och så sammanfattar den vad gruppen har finnit ut, delar det och ser då jag skönner vi det här som vi blev utsatt för bedre nå. Det er liksom hele sekvensen. 
Och den där sekvensen där som ofta knyttes till problembaserad läring kallas de sju trinnen alltså att du resonerar igenom och arbetar där igenom den casen på en bestämt måte efter mönster av sånt som praktikere tänker i, i praxis. Sån clinical reasoning. Läger man föregår upp i huvudet på en läge när han möter en patient. Och det är er sån egentligen sån sju trinn. Sån i korta dräck då. Och då i en helt sån rendyrka modell sån som lägen har och hade och som brukas i andra utbildningar för exempel jag nämnde master i Nederland det är er ju ett universitet med många studier så där är er jusstudie arkitektstudie lägestudie sjukvårdsutbildning och allt är er designat runt den här modellen i boken så skriver om en som heter maratonmannen det är er också ett exempel på hurdan en bygger upp uppgifter i sekvenser alltså först en liten sekvens utifrån tankegången att det första mötet med ett problem kan vara att du har allt för lite data och lite upplysningar så du kan känna det ordentligt. Så första delen av maratonmannen beskriver att det ska arrangeras ett maratondöp och så står det lite om hur varmt det är er, och hur mycket luftfuktighet det är er, och så är er liksom där er du som är er huvudpersonen och du är er medlem i ett sånt första hjälpslag. Mm. Och det går helt grejt och så får en då plötsligt sån melding att uh, stycke 15 km ut i löpa så ligger en fyr som har svimmat helt av mm. och är er bevisstlös och så blir det utkallt och så lurer på vad kan ha skett. Mm. Och då må studenterna då, visst det här är er ett hälsofag eller sjukeplejer eller sånt, börja tänka om vad vi lärt om och miste bevisstheten vad kan ha skett med denna karl. Mm. Og så er det om å gjøre å komme opp med forskjellige hypoteser over hva kan ha skjedd. Og så veilederen, for det er jo en veileder knyttet til de gruppene, utfordrer de da på, ja, hva tror du, hva tror du, finn ut av det, hva har er dere lært om det her? Og hvis de ikke har lært noe og ikke kommer opp med noe, så kan du avbryte hele arbeidet og si noe for å gå og lese om folk som mister bevisstheten. Det skal dere ha lært noe om. Och visst då det vägledaren är er nöjd med att det här är er kvalificerade hypoteser. Och där kan det komma upp där sån mycket morsomheter och då. Så någon har kommit upp med att nej han har slått ner en charlu äkta man för han stod i med konan och sånt. Men alltså en går mer ut på sån är heterslag och så vidare. Så då får en del 2 i den uppgiven. I del 2 i uppgiven så kommer du fram och så ser du vad det är er för er en man som är er så og så lång och väger så og så mycket och att han är er bevisstlös. Så kommer den läge till och gör en undersökelse då, neurologisk undersökelse, det finner inte något fel. Luktar lite på onden, den luktar inte något speciellt och olika ting och då i den del 2 i uppgiven så är er det så många hint och exempel på upplysningar att den kan det här gått kan komma närma sig det där som är er huvudpoängen i den uppgiven här. Så kommer den sista delen då hvor på en måte liksom det hela uppsummeras det er att han lägen han sätter en spruta med sockervatten i vena på den här person som vaknar han till ett vart i den här ambulansen så spör lägen det om han har diabetes då säger han ja det det har jag det fick jag diagnostiserat för uh, inte så väldigt länge sedan så jag tog de vanliga medicinerna mina mm. men då genstår det ändå ett spörsmål då ett förklaringsspörsmål ja men och sen hänger det här ihop 
Hvorfor svimmer han da? Han, han visste han hadde sykdommen, han tog medicinene, og så hänger det ihop. Jeg har hørt sånne, i barneskolen at det var någon som prøvde to forskjellige metoder. Da, at de skulle lære om hormoner og forskjellen på gutter og jenter. Mm. Og så i den ene klassen sa de bare, hvorfor er det forskjell på gutter og jenter? Ja. Eh, og så sa de, bruk en time, ja. og så tar vi en oppsummering etterpå. Ja. Så i den andra klassen så var det läraren som förklarade allt med en powerpoint. Ja. Mm. Och vi säger ju riktigt så var det helt klart så att i den klassen borde jag hade haft problembaserad läring. Mm. Där lärde de mesta. Ja. De har, har forskat mycket på sån akkurat hur du lägger fram ting i i Maastricht. Den är de som jobbar med PBL där. Mm. På effekten av att sitta och diskutera ting du inte helt skönner nå. Mm. Och det har det har ganska stor effekt för inlärningen. Ja. Og også hvis du har vært borte i det først, er det en egnet måte til å aktivere de kunnskapene du hadde. Ja, det der har jeg hørt noe, men jeg husker ikke helt hva det var. Og hvis det er i en gruppe, så vil du ofte oppleve det at andre fyller på. Jo, det var sånn, da kommer jeg på det også. Så liksom bygger det seg opp da. Så, så det, har nok noen, det har noen effekter hvis du får det til. Det virker som mange i Skole-Norge nå er veldig gira på dybdelæring. Alle skal ja. holde på med dybdelæring. Det ja. virker som, for mig så var det sånn lang prosess å skjønne hvordan man utfører eller får dybdelæring til å oppstå. Mm. Det jeg har kommet frem til så langt er at da må man bruke utforskende metoder for å få dybdelæring til å oppstå hos elevene. Først må de lære kunskap og så må man prøve å sette de en setting hvor de skal bruke den kunskapen de har lært i, I en ukjent sammenheng egentlig da. Ja. Og da er på en måte PBL et helt sånn enestående verktøy, sånn jeg, jeg ja. skjønner det da. Ja, jeg har også fundert litt over det her dybdelæringsbegrepet som har liksom blitt løftet så høyt, og jeg mener at en av røttene til det, det går ned til Universitetet i Göteborg. Mm. hvor det var Marton og Selje, to pedagoger der, som på 70-tallet vel, opererte med begrepene deep approach to learning og surface approach to learning. Mm. Altså ulike måter å studere og lese tekster og, og lære seg ting på. Mm. Og så er det visse faktorer som gjør at du går den ene veien eller den andre veien. Mm. Og så er det en del elementer altså, som gjør at du overflattelæring, altså ikke dybdelæring, det er at du, du lærer for eksamen bare for å komme deg gjennom. Mm. Mens de som er mer dybdeorienterte, de har ett behov för att skönna. Ja. Men så är det frågan hur ska du lägga upp det i skolan då? Ja. Ja, ja og du var inne på någon av de elementen där. Kanske det står i boken det, husker jag inte men det är er det med att uh, varför läser man det man läser? Ja. Alltså visst det är er för man är er på skolan och vet att det kommer nog huskar du uppgifter. Ja, ja. Så är er det kanske mer överfladiska men hvis tankeprocessen är er sån Jeg ønsker virkelig å finne ut av det her, ja. og det er, er viktigt. Behovet for kunskapen er avgjørende, ja. om det blir dybde eller ja. overflate. Ja. Et bedre skole-Norge. Nå skal vi over til en praksisfortelling, og i denne fortellingen så er det ett problem som skal løses på en uke. Det er på min egen skole, og det er på VG2-nivå. Vi har opplevd at uh, i VG2 så hender det at uh, tempo går litt nedover, motivasjonen er uh, dårlig, Og da trenger man et eller som gör at man holder motet oppe. Det vi gjorde da var at vi tog utgangspunkt i overordnet del. Vi satte en hel uke for elevene. Vi tog utgangspunkt i demokrati og medborgerskap. 
det drivende spørsmålet som elevene skulle svare på genom ett läsrinlägg i Avisa på Onkli, det var «Hvordan kan Fredrikstad bli Norges bästa by for ungdom?» Vi planla dette opplegget en god stund, hvordan vi skulle lägga det på alt sånt, og nå skal vi høre lite om hele processen fra Martina Hansta. Hun er lektor og underviser i norsk, RLE og samfunnsfag. For norskfaget så tänkte vi jo at det å skrive et leserinnlegg er en god måte å kunne gjøre en aktiv forskjell på i samfunnet. Da. Og at ungdommers stemmer blir hørt der ute, og at det kan man göra genom skriftens makt. Ja. Så det vi startet med var vel at vi hade en liten økt om hvordan skrive leserinnlegg. Litt sånn tips og tricks og hvordan det plejer å se ut, og vi så noen eksempler og litt sånn. Før elevene fikk litt tid til å tenke på vad de ville skrive om, vad som var deres sak. Og der kom det fra masse forskjellige bra, om musikstudio for eksempel i Fredrikstad, at seksualundervisningen måtte bli bedre, at helsesykepleierordningen på skolen ikke alltid var bra nok. Mye veldig bra saker da, som mm. ungdommene fant fram til, og som de ville skrive om. Og Nikolaj skrev jo om rusreformen. Ja, vi har med Nikolaj Nyberg Skovli her også. Han er elev i VG2. Kan du fortælle lite om hvordan du upplevde uka? Vel, jeg synes det var veldig deilig at vi fick lov til å jobbe med noe som føltes veldig personlig. Det føltes veldig eget. Så som jeg valgte jo rusreformen, og det er noe jeg har brent for en stund. Det er noe jeg er veldig interessert i, og jeg synes jeg fikk mye mer ut av det enn å bare sitte og gjøre egentlig ingenting, da, som det ofte blir i vanlige timer. Hvordan opplever du vanligvis det å gå på skole? Det å gå på skole er jo helt fantastisk, men jeg føler kanskje at jeg går på skole mer for det sosiale aspektet av det enn noe annet. Men du opplevde litt når det var en sån her type oppgave som kanske tog utgangspunkt i interessene dine og noe dere kanskje brant litt mer for. Er det riktig å si at da opplevde du at du blev mer koblet på og blev mer engasjert? Det er helt riktig å si det, og så var det, det var muligheten til å hjelpe litt grann da. Jeg synes jo at det med sprøyterom er jo en selvfølge, og jeg synes jo at alle narkomane har selvfølgelig krav på den respekten alle andre mennesker har. Mm. For det var det du skrev om, at Fredrikstad burde få et sprøyterom? Ja, mest for å... Når, det har jo liksom ikke så mye med ungdom å gjøre, da, men hvis det flyter mye narkotika synder rundt i gatene, så går det jo mye mer rekruttering til ungdomsmiljøer, og blir, mm. går jo utover dem, ja. uansett om de kanskje ikke er på frontlinja eller ikke. Da. Mm. Går det utover dem. Mm. Vil du fortelle lite om vad du skrev i inlägget sån kort så folk får ett intryck. Jag syns att vi måste få fjärna det synliga narkotikamiljö och skrev lite fakta om hur narkotikamiljö i Norge har varit som det har ju varit ganska illa. Det är er väldigt stor rekrytering och det är er mycket narkomaner i om och med Norge da. Så skrev vi om det och ja Bra. Og du fikk svar også, er ikke det riktig? Jo, jeg fikk svar fra en eller SV-politiker. Ja. Jeg husker ikke navnet hans helt, men han sa han skulle ta det videre til bystyret, så ja. det er jo kult da. Ja, det er kult. Det er ganske bra. Hvordan opplevdes det da? Nei, det var jo kult å i hvert fall være nærmere og gjøre litt forskjell. Ja. Det er jo ikke noe man har muligheten til å gjøre så mye da man er ungdom. Nei. Det var noe du sa i sted med at uh, du kanskje opplevde at du fikk litt større ansvar, eller du fikk lov til å bidra mer, eller du var på en måte ikke bare en... Det kan kanske virke som någon gång på skolan så så blir man lite passiv. Så att det virkar som du satte pris på det och delta mer aktivt i samhället på något sätt. Det hade en lite klarare konsekvens. 
för då hade liksom en händelse som skedde till svara det med en gång. Mm. Men med skolan så ska du liksom göra färdigt de tre år så ska du bara göra det för att gå vidare till en annan skola. Mm. Men här så föllde du som jag hade gjort något för samhället. Och det är er ju självklart mycket mer givande det när jag gjort något som du inte kommer att känna på på ett par år liksom. Ja, ja. Det var så att vi visste ju inte var det här skulle ende. Vi hade suttit och planlagt en tre fyra lärare i olika fag. Vi hoppade att få kanske ett eller två läsarinlägg, men det blev faktiskt 10. Ja, det är er ganska otroligt. Mm. Egentligen att 10 elever har skrivit något som är er bra nog till att gå ut då och vilket skryt också från redaktören i Fredrikstad Blad om att det var mycket bra läsarinlägg från eleverna på akademiet. Mm, det var, var väldigt morsamt. Ja. Och det var väldigt gøy att se det var en elev eh, som heter Mina. Hon eh, fick lite sån vatten på mölla så hur skrev det till bara helt av frivillige så det var inte någon värdering eller någonting. Det var bara för att var engagerad i en annan sak. Så det så var väldigt fint att se då. Ja, där er är så nog att visa eleverna hurdan man kan bidra in då och visst har gjort det en gång så är er ju tröskeln väldigt mycket lägre för att göra det en gång till senare mm. ja. när du skulle ha behov för det. Mm. Och därmed så blir det jo en träning i hur man delta i samhället. Mm. Så där er på något klockrent på det som heter medborgerskap i överordnad del da. Ja, det är er ju det och så gör man det i en litet trygg ramme då. För Nikolaj sitter och skriver och så kan han visa mig det många gånger och så kan vi gå igenom och så kan vi se och så kan jag se si att ja det här är er mer än bra nog vi sender det in. Mm. Så då blir det också väldigt tryggt då. Ja. Det är er i vart fall idén. Ja. Mm. du det sån Nikolaj att det var tryggt och og... upplevde det väldigt deilig för mm. det var liksom viktigaste var inte värderingen från skolan. Det viktigaste var att få det ut och det var väldigt deilig för det var inte någon press på å få god karaktär eller något sånt. Och så var det väldigt deilig att ha möjligheten att visa fram då självklart och visa fram och spöra om det var gott nog eller inte så det var väldigt tryggt och fin uke egentligen. Ja. Och vissa alternativ hade varit att inte sända till avisa da, men bara leverera det på på en läringsplattform. Ja. Hade det utgjort någon skillnad i motivation för ja. dig? Det tror jag. Mm. Det är er helt säker på. Sånn som med Mina som skrev ett nyttet med en gång hon var färdig med det andra. Mm. Hur ofta är er man upplever det på en vanlig skoluppgave? Ja. Det är er inte så ofta det alltså. Nikolaj ger oss rena ord för pengar, det är er det ingen tvivel om. Tusen tack till alla som var med i episoden. Jag är er jätteglad för att du ställer upp. Hvis jeg skal prøve å oppsummere det her, så kan det virke som at hvis vi virkelig skal få elevene hekta på, og hvis vi virkelig skal få dem til å oppleve dyp læring, så må vi få dem til å oppleve ekte læring som de opplever relevans med. Det kan virke som at som elevene får løse ekte problemer, så må vi kanskje gjøre sånn som Bjørn Bolstad er inne på innledningsvis, at vi må ikke ta utgangspunkt i læreplanen, men i elevenes livsverden och heller pröva hekte på läroplanen in i elevens livsverden. Visst det är er möjligt så tror jag att vi kan få eleven till att få knytta någon starka følelser till läringen och det tror jag kan skapa skikkelig god dybdelärning. Och då tror jag metoder som problembaserad läring, nyfikenhet, 5E-modellen Slike typ modeller kan vara gode verktyg under vägs i processen. Som Nikolaj berättar om så vill eleverna då uppleva att de verkligen är er med och löser äkta problemer och gör världen till ett bättre ställe framför att de bara ska prestera i en värderingssituation. Michael Fullen snackar om att vi måste snacka om problembaserad läring, inte som en metode, men som en hel kultur att vi faktiskt ska göra världen till ett bättre ställe och lösa äkta problemer og at skolen skal være stedet der vi lærer det. Ok, det var dagens oppsummering. 
Gjør Skole-Norge bedre. Stå på. Løs ekte problemer i Skole-Norge. Det er det jeg prøver på. Tusen takk for mig. Et bedre Skole-Norge.